0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“尊德性而道问学”，对应的《传习录》章节是304。乙方问：“尊德性一条。”乙方啊，就是黄直，黄直字乙方。那么“尊德性”啊，这句话从哪来呢？是从《中庸》里边来，原文是：“故君子尊德性而道问学。”虚广大而尽精微，极高明而道中庸。这个尊德性而道问学呢，这句话其实啊，看的时候是有点绕的，就是说这个不太容易能弄得懂。我呢也是花了一段时间才把这东西搞懂。那么呢，这个德性呢，我们按照啊，我看了一些参考啊，就是大家这种注啊，最后认为啊，郑玄注的从师修角度来说啊，我觉得还比较能认可的。那么，郑玄呢，在《礼记注》里边写啊，德性啊，就是性之至诚者。什么是德性呢？就是心里边至诚啊那个东西。至诚啊，它是一个状态，意思是说呢，至诚至诚，诚是什么呢？诚就是不自欺。但是呢，我们讲不自欺啊，它不是时时刻刻能做到的。至诚是指什么呢？是指啊，一点点不自欺都没有，这就要至诚了。那么这德性呢，也就是说不自欺这种至诚，就是这个德性。那么这个德性呢，我们之前讲过道德之间的关系，也就相当于什么呢？相当于道立了之后啊，就相当于那个马路嘛，那个路，那个路啊，现在把那个车道都画出来了。那么这德性到至诚这程度，就相当于什么？相当于啊，这辆车呀、啊，就开车啊，这个水平到什么程度呢？到这个已经非常厉害的这种车技了。就是无论它道怎么变化，就是这个道啊，现在是急转弯也好啊，上坡下坡也好，你放心，我开这车呀、啊，绝对是在路中间开的，就是在车道中间开的，我不会跑出去。那么呢，这就是德性。所以尊德性呢，是说什么呢？是说呀，我们呢要把这个德性放在前头，就是顺应道啊，放在最前头、最顶尖这种位置上。那么道呢是什么意思呢？就是说，这里边这个“道问学”这个“道”是什么意思啊？“道啊”啊是由由也，其实啊就是讲什么？呢？他就是把这个名词啊当做动词来用了。说你“道”啊，这里边呢就不是咱们常讲的“道”，他意思是说呢，你沿着这条道。那么这里边这个“儿啊，“儿我们一般呢都理解成啊是个并列关系，但实际上《说文》里边讲是“儿是什么意思啊？“而”是虚也。当你把这个儿、啊“儿”啊理解成“虚”的时候，马上这些东西你就全明白了。你看，我们把这字换成“虚”啊，这句话怎么读啊？说啊，故君子尊德性，虚道问学，志广大虚，虚尽精微，极高明，虚道中庸。就是你前面要达到的，那么是通过后边这个途径。那么这句“尊德性而道问学”啊，这马上你就明白什么意思了。那就是说呢，我们想啊，达到这个把德性啊放在最高点上，就最高那地方那需要啥呢？需要通过什么途径呢？通过问学这个途径。那么这德性呢，其实展开来说呢，就是什么呢？就是这个人呐、啊，不学而能，无需外求，与生俱来的本能和天性。那这就是什么？这就是我们说那个良知啊，就人呐、啊，这生下来他不用学啊，这东西就有的。这是德性，是本然天成的。就说呢，这个车呀，设计出来，它本来就应该是在道里边呢，在这个这个车道里边开的。但是人在驾驶的时候，因为人呢这个水平不一样嘛，这个车啊才容易开到道外边去，也就后天这种牵引吧。那么这里边呢，黄直啊问尊德性这一条啊，这意思也就是说呢，这个尊德性而道问学，至广大而尽精微，极高明而道中庸。我呢也不是很明白，先生、啊、你说说他啥意思？先生说啊，道问学即所以尊德性也，就是、说啊，你这个道问学啊，和这个尊德性啊，它实际上一回事啊。他怎么个一回事呢？就是呢，它是一条线穿过来的，也是一以贯之这个意思。就说通过道问学就能达到尊德性。那么呢，反过来呢，你想尊德性怎么办呢？你就得通过道问学这条路。他俩虽然是看着好像是两个，但是实际上是一个。所以先生接着说呀、啊：“惠翁言，惠翁是谁啊？惠翁就是朱熹。说子敬以尊德性惠人。”某教人，岂不是道问学处多了些子？朱熹说啊，说子敬，子敬是谁呢？子敬指的是陆九渊啊，你不要和那个《三国演义》里边那个鲁肃、鲁子敬那和到一起啊，这不是一回事儿。陆九渊呢、啊，用尊德性这事儿啊，就是教育人嘛。德性，咱们这个展开来讲，它其实就是良知嘛。他尊德性讲的意思啊，和那个先生讲的治良知意思差不多。那么朱熹说呢？我教人呢，我是在道问学生啊，比较偏重，不是在尊德性上偏重。那其实他这么一说呢，我们看呢，他就把尊德性和道问学啊，整成两件事了。那么先生啊，把这点说出来了，说你看朱熹这么讲，他又分成两节了。我呢，这不是这样子啊，他俩是一回事儿。那么呢，我们现在啊，在这讲这事情下了很多功夫啊，存着这些心呐、啊，无非呢，就是个尊德性。说你尊德性能不能空起、啊？不能空啊，你只是空空的讲尊德性，尊德性，空空的讲去治良知，那是没有用啊，因为它是空中楼阁啊，你没有路径到达它，那只能是空起说啊，那没有用的。那么反过来呢，也是一样的。那道问学呀、啊，就是我们做这个问学这种功夫，它总得有个方向啊。就像我们在这海上啊划船一样，你划是可以啊，得有个方向啊。那你不能由着性子说今天东划划，明天西划划，那你划多长时间不还都是原地打转吗？你得有个方向。这样的话呢，把尊德性和道问学啊放在一起，就相当于啊我们在海上划船，对不对？划船呢，我目的是哪儿呢？目的是尊德性。那么呢，我们就划过去就完了，就沿这条线划过去就完了。这才是啊，尊德性而道问学啊，他们之间的关系。黄哲接着问呐、啊：“至广大而尽精微，极高明而道中庸，这两句怎么理解？”那么这个该怎么理解呢？先生讲的意思啊，我用白话说一下：这里“至广大”的意思是说呢，把我心里边这个良知啊，让它啊贯穿到我们生命的纵向和横向。纵向是指什么呢？是指的。我们整个生命历程，从起始到终点，或者是从我们呢开始修心学、修身到我们生命终点，这是纵向；横向是指呢，我们呢的世界里边的天地万物啊，就所有东西啊都在里边了。那么如何治广大呢？显然呢是通过进精微啊。为什么进精微呢？就是啊，我们十六字心法里边讲，就是人心微微，道心微微，唯精唯一，允直厥中啊。这个“执”啊，道啊，是越往细了走啊，它是越精微的。这个道呢，说简单，它简不简单？简单。就比如说啊，我问你说手是什么？你把手伸出来了，你无论是左手还是右手，对不对？你手是不是天天跟着你？那我就问你，你对你的手熟不熟啊？你肯定熟嘛？那怎么可能不熟嘛？对不对？好几十年了。那我要是如果再细问你的话，你中指和食指哪个长？一般人都得去看一眼，不看一眼他也不确定哪个长，是不是？那如果再问的再细一点，说你这样，你把手啊我先放这儿，是不是？然后你拿张纸来，你就画你中指上那个那指头上那指纹，你给我画出来，我看看，你能画出来吗？你画不出来。所以道啊，这个东西啊，它是越往精微了走啊，它是越精微的。道是没有尽头的。那么呢，我们越进精微啊，就是我们对自己的手越了解呢，我们越知道什么呢？越知道手这种妙用啊。就是、说我们这个指纹呢、啊，呃，我们这手啊，极限动作是什么？怎么样？怎么样的？那它发挥的作用就越大。至广大而尽精微，讲的是这意思。就是至广大呢，是靠什么呢？靠进精微来的。反过来进金威呢，是为了更广大。就说我们不断练习，练习更细微的东西，目的是什么呢？目的是让它更灵活、够有用。讲的是这意思。那么极高明而道中庸呢？这高明啊，这里边是分开讲的。高啊，这里边指的是什么呢？比如说这个站得高看得远，高屋建瓴啊，高瞻远瞩啊，大概都这么个意思啊。就说我能看得很通透。看得很远很大，范畴很广。明的意思呢是清晰明了的意思，就是分得很清楚。那么我们如何啊，在这个入世治世的时候啊，能把这个事情呢看的眼光放得极长远，同时呢对每个细节这种把握呢又很精准呢？靠的什么呢？靠的是道中庸啊。这个道的意思呢也是途径。就通过中庸这途径才能达到啊极高明这个修为。那么中庸啊，这里边呢再说这么一句，我之前也讲过，很多人呢把中庸这个事情就理解什么呢？理解成那个不走极端，二一天作五，直接中间就完事了。这就是中庸，这不是中庸的。中庸指的是什么呢？中庸指的是啊，这一件事情我们应对的时候啊，我们不能走极端。但是呢，中庸啊，最后我们做这种方式，它不是一个点，是个范畴，就是是一节这一节里边呢，我们选择一种方式啊，和我们的特质恰好切合的，那才算是真正的中庸。就像什么呢？比如说一个好的这种狙击手啊，好的一种射手吧，那么呢，他在瞄准的时候啊，都是有意瞄准，无意激发的，就是有意我在瞄着，我始终在瞄着。但激发的时候，手是一点点扣，往里扣，扣到什么呢？扣到时机合适的时候，刚好枪响了，然后就击中目标了。我记随时啊是一种紧张的状态，但同时也是一种放松的状态。这怎么讲呢？随时紧张呢，是说随时啊有个风吹草动，我都能感觉得到。但是呢，随时放松就是什么呢？我是处于无意识的这种紧张。就是说，这种紧张不至于造成了我这压力非常大，这有点像什么？有点像我们开车一样。刚开始开车的时候啊，每个人都是这样子。刚开始开车的时候，手忙脚乱的，这个我们的眼睛啊，还是不断的四处看的，而且看看左边，看看右边，看看前面，看看后面。啊，车速快了之后，我们眼睛就忙不过来了，就不知道这个后会不会啊刮着碰着啊，这个怎么样怎么样的，就这样子的。但是啊，等到你啊开熟了之后啊，就开过一段时间，开熟了之后呢，哎，这时候你就能啊边开车啊边跟副驾驶的人聊聊天但是呢，你这个眼睛这个余光啊，始终在扫着两边和前后。这时候呢，其实我们就处于哪种状态呢？就是说有意瞄准，无意激发这种状态。其实啊，这就作比成像，也是个中庸的状态。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲声色名利的应对。感谢诸君。